0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Zuleger und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Leben Pur. Ich war kürzlich auf einem Seminar, das ich gehalten habe, und zwar zum Thema Sexualität und Menschen mit komplexer Behinderung. Bevor wir zum Thema kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Stiftung Leben Pur mit ihrem Projekt Toiletten für Alle ist dieses Jahr auf der Rehab in Karlsruhe vom 23. bis 25. Juni. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns an unserem Stand besuchen. Außerdem haben wir für dieses Jahr im Herbst zwei spannende Tagungen geplant. Die erste Tagung hat das Thema alternde Menschen mit komplexer Behinderung und findet in Berlin im Tagungswerk vom 7. bis 8. Oktober statt. Und das zweite Thema ist Digitalisierung und Menschen mit komplexer Behinderung. Diese Tagung findet in Köln im Maternushaus vom 21. bis 22. Oktober statt. Vielleicht ist ja das ein oder andere Thema für Sie dabei. Und wir freuen uns, wenn Sie sich anmelden und wir Sie dort auch persönlich sehen. Und jetzt weiter im Text. Der Hintergrund war, dass ich als achte Broschüre von der Broschürenreihe, die wir alle drei Monate veröffentlichen, das Thema Sexualität und komplexe Behinderung beschrieben und herausgebracht habe. Daraufhin hat sich die Süddeutsche Kinderhospizakademie bei mir gemeldet, um zu fragen, ob man das Thema Sexualität auch im Rahmen von einem zweistündigen Seminar in einem Kurs vermitteln kann. Darüber habe ich mich sehr gefreut und auch gefreut, dass Menschen mit komplexer Behinderung in der Ausbildung von Palliativkehrkräften Berücksichtigung finden und da auch nochmal extra angesprochen werden. Genauso aber auch das Thema Sexualität. In dem Seminar saßen Fachkräfte, Psychologen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger, Fachschwestern, Koordinatoren, Sozialpädagogen. Also eine kleinere Mischung von Menschen, die sich mit Kindern und Jugendlichen in der Palliativ Care befassen, also mit Kindern und Jugendlichen mit einer lebensverkürzenden Krankheit, bei denen angenommen wird, dass sie bald in einer absehbaren Zeit versterben. Und ich habe Ihnen heute sechs Learnings mitgebracht, die ich von der Gestaltung des Seminares mitgenommen habe. Das erste Learning war es für mich, noch etwas ausführlicher darauf einzugehen, was überhaupt Menschen mit einer komplexen Behinderung sind. Die Stiftung Leben Pur hat ja eine sehr exklusive Zielgruppe, mit der wir uns befassen. Also für uns sind Menschen mit komplexer Behinderung, Menschen mit einer schweren körperlichen und geistigen Behinderung, die zu 100 Prozent auf Assistenz in jedem ihrer Lebensbereiche angewiesen sind und deren Kommunikationsmedium auf der basalen und körpereigenen Kommunikationsweise liegt. Also bei uns geht es eben auch nicht nur um Menschen, die lediglich eine schwere Körperbehinderung haben, aber geistig fit sind. Ähm, Auch nicht um Menschen, die eine Körperbehinderung haben und keine Verbalsprache und trotzdem geistig fit sind. Bei uns trifft mindestens die starke Körperbehinderung und auch die geistige Behinderung zu. Denn diese Personengruppe wird immer wieder vergessen und bei neuen Gesetzen immer wieder hinten runterfallen gelassen. Menschen oder Kinder mit einer lebensverkürzenden Krankheit oder Diagnose sind ja nicht immer komplex behindert. Das könnten auch gesunde Kinder gewesen sein, die eine Diagnose erhalten haben und dann eine palliative Pflege bedürfen. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die mit einem Gendefekt beispielsweise geboren sind, bei denen man von einer sehr kurzen Lebensdauer ausgeht. Daher macht in dem Fall die Betrachtung von Menschen von, mit komplexer Behinderung auf jeden Fall Sinn. Ich habe nur in einem Satz auf einer Folie, nee, ich habe es nicht mal auf eine Folie geschrieben, ich habe es wirklich selber nur nochmal gesagt, was die Stiftung und ich unter komplexer Behinderung verstehen. Da die Fachkräfte sich noch nicht so gut damit auskannten, wäre es, glaube ich, gut gewesen, da Fotos zu zeigen, nochmal die verschiedenen Definitionspunkte klar zu machen, auch zu visualisieren, auszuschreiben, damit alle wissen, was gemeint ist. Ich hatte zwar schon das Gefühl, dass im Laufe des Seminars das Verständnis dafür gewachsen ist, aber mit einer klaren Definitionsfolie am Anfang wäre das sicherlich schneller gegangen. Mein zweites Learning ist, ich habe einen breiten relationalen Sexualitätsbegriff verwendet nach Barbara Ortland. Das bedeutet nämlich, dass Sexualität nicht nur der reine Geschlechtsakt, also nur Sex ist, sondern auch andere Aspekte wie sich in, in einer Beziehung sein, seinen Körper entdecken, seinen Körper bewohnen lernen oder auch Lust und Neugier in der Entdeckung seines Körpers, aber auch seiner Umwelt verspüren. Dieser breite Sexualitätsbegriff ist relativ ungewöhnlich und bei den Fachkräften kam dann auch die Rückmeldung oder beziehungsweise die Frage, wie denn Menschen mit komplexer Behinderung überhaupt Sex haben können, da sie sich das nicht vorstellen konnten. Und da ist mir bewusst geworden, dass Sexualität schon im gängigen Begriff erstmal nur was mit Sex zu tun hat. Daher werde ich das nächste Mal versuchen, den relationalen Begriff auch nochmal ausführlicher darzustellen, nochmal Beispiele, also noch mehr Beispiele zu nennen zu den einzelnen Dimensionen, die noch für den großen, weiten Begriff hinzukommen, zu nennen und vielleicht da auch nochmal den Horizont zu erweitern. Mein drittes Learning war, dass ich ursprünglich im Austausch mit den Teilnehmerinnen Konzepte erarbeiten wollte, wie eine sexualfreundliche Einrichtung aussieht, wie Mitarbeiterinnen positiv mit der Sexualität ihrer Klienten umgehen können. Es war dann aber so, dass die wenigsten damit Erfahrung hatten und sich die Konzepte jetzt nicht so herausarbeiten ließen. So habe ich mir fürs nächste Mal, glaube ich, wichtig, dass ich einfach mal ein paar Konzepte vorstelle zum Beispiel gibt es von Christoph Siegfried aus einer Wohnanrichtung aus der Schweiz ein Konzept, nach dem Konzept der Intensive Interaction von Lilly Nielsen eine Box zu bauen, in den zwei Kinder mit komplexer Behinderung hineingelegt werden und dann dadurch Körperkontakt, Berührung und Kommunikation ermöglicht wird. Das ist ein Beispielkonzept, das ich gerne erzählen würde das nächste Mal. Ein anderes wäre die AG Behinderung und Sexualität von der Kooperative Menschen in Berlin, die einen Austausch bietet für Mitarbeiterinnen, aber auch Raum bietet für Menschen mit Behinderungen, ihre Geschichte im Hinblick auf Liebe, Sexualität, Nähe, zu erzählen. Auf der Internetseite der Kooperative Mensch lassen sich diese Geschichten auch nachlesen. Und dadurch kann man erf- erfährt man, wie Sexualität und Liebe bei Menschen mit Behinderung ausgelebt werden kann. Oder welche Schwierigkeiten da vielleicht auch auftauchen. Auf der Internetseite berichten zwei Männer, die jetzt nicht komplex behindert sind, Aber es ist trotzdem sehr, sehr hilfreich. Im Rahmen der AG Behinderung Sexualität wurde dann auch für die Einrichtung der Kooperative Mensch eine Körpererfahrungsgruppe entwickelt und umgesetzt, in der sich Menschen an einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche treffen, um ihren eigenen Körper zu erkunden, positive Momente mit ihrem Körper zu haben zu merken, wo kann man angenehme Berührungen empfangen, wo fühlt man sich wohl, wo sind aber auch seine Grenzen. Natürlich bin ich aber trotzdem noch offen für neue Konzepte, die von den Teilnehmerinnen kommen, man weiß ja nie. Mein viertes Learning war das Thema Positivbeispiele. Als ich mit den Teilnehmerinnen über ihre Erfahrungen mit dem Thema in ihrer professionellen Arbeit gesprochen habe, kamen viele Negativbeispiele Beispielsweise hat eine Pflegerin berichtet, wie sie den Penis eines Menschen mit Behinderung äh, gesehen hat in einer Pflegesituation, den sie als viel zu groß für seinen übrigen Körper eingeschätzt hat und sich dann davor geekelt hat. Oder ein anderes Beispiel war, dass sich Mitarbeiter einen Klienten nicht mehr pflegen wollten, weil sie ihn als geilen Bock bezeichnet haben. Das sind natürlich schwierige Situationen, die immer wieder auch, auftreten werden. Und ich würde aber gerne auch auf positive Beispiele und Konzepte hinweisen wollen, das nächste Mal, wo die Sexualität eines Klienten positiv gefördert und auch wertgeschätzt worden ist und diese auch sozialverträglich ausgelebt werden kann. Zum Beispiel in einer Einrichtung wussten die Mitarbeiter, dass sich zwei Bewohnerinnen und Bewohner heimlich treffen Und haben dann in der Zeit, wo sie wussten, dass sie sich treffen, ähm, den Raum einfach nicht betreten und sie in Ruhe gelassen. Also so etwas ist zum Beispiel ein positiver, wertschätzender Umgang mit der Sexualität. Da würde ich dann noch mehr dieser Positivbeispiele bringen wollen, das nächste Mal. Mein fünftes Learning war meine Übung, die ich nach dem Input-Block der die erste halbe Stunde gedauert hat, gemacht habe mit den Teilnehmerinnen. Und zwar ging es darum, dass sie sich Gedanken um ihre eigene Sexualität anhand von vier Fragen machen sollten. Die erste Frage war, welche Wünsche sie im Hinblick auf ihre eigene Sexualität haben, welche Erfahrungen sie mit dem Respekt dieser Wünsche gemacht haben, welche Grenzen sie haben und wie sie diese Grenzen nach außen vertreten. Es ging mir dabei darum, dass die Eigenreflexion immer die Basis für die Reflexion dann über die Sexualität von Menschen mit komplexer Behinderung dient und die eigene Welt oft auf die eigenen Erfahrungen sich beschränkt und dass dabei es schwierig macht, sich in die Erfahrungen nicht-Erfahrungen und in die Welt des anderen reinzudenken. So war der Hintergedanke. Und ich glaube, der Übergang zu dieser Übung war ein bisschen abrupt, weil mein letzter Input sich erstmal auf, auf die ja, Probleme und Gefahren bei Menschen mit komplexer Behinderung und, und Sexualität bezog. Ich habe also nochmal geschildert, dass Menschen mit komplexer Behinderung gefährdeter sind, von sexueller Gewalt betroffen zu werden, dass sie oft ähm, abgelehnt werden von ihrer Umwelt und dies dann hoffe ich auf sich beziehen und ein sehr schwaches Selbstwertgefühl nur entwickeln, dass sie manchmal auch ein asynchrone, eine asynchrone körperliche und emotionale, schrägstrich kognitive Entwicklung haben, die es schwer macht für sie, ihre Sexualität zu verstehen und sozial angemessen auch anzule- auszuleben. Bei dem Thema war ich und dann kam das Thema reflektieren sie ihre eigene Sexualität. Nächstes Mal würde ich die Übung eher an das Ende stellen, vielleicht auch optional machen, da es vielleicht auch triggern kann, also vielleicht auch negative Erfahrungen in der eigenen Vergangenheit hervorholen kann, die einen dann für den Rest des Seminars blockiert. Das will ich natürlich nicht. Lieber würde ich vielleicht versuchen, Beispiele zu finden, wie die eigene Erfahrung die Wahrnehmung von anderen prägt inwiefern man diese, wenn man mit Sexualität in Berührung kommt, vielleicht auch nochmal hinterfragen sollte. Diese Übung war also vielleicht ein bisschen zu früh und auch ein bisschen zu intensiv für das Thema. Ja, und mein sechstes Learning, wie es immer so ist bei einem Seminar, was man vorher noch nicht gehalten hat, was ich äh, auch zum ersten Mal für für diesen Kurs und auch für diese Teilnehmerin vorbereitet habe, ist, dass ich die Inhalte nach meinem eigenen Kenntnisstand und auch nach der Broschüre zusammengestellt habe und da auch festgestellt habe, dass man sie noch mehr systematisieren könnte. Äh, Beispielsweise bin ich auf die körperliche Entwicklung im Jugendalter eingegangen, aber nicht im Kindheitsalter. Ich bin andererseits aber auf die emotionale Entwicklung im Kindesalter eingegangen, aber nicht im Jugendalter oder auf die kognitive Entwicklung im Hinblick auf Sexualität jetzt alles, bin ich gar nicht eingegangen. Der Hintergrund war natürlich, Menschen mit komplexer Behinderung haben eine normale körperliche sexuelle Entwicklung, kommen also in die Pubertät. Ähm, Andererseits bleiben sie in ihrer emotionalen Entwicklung manchmal auf dem Stand eines Einjährigen oder einer Einjährigen zurück. Daher ist es gut, dies zu wissen, um das auch dann zusammenzubringen, um vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen, sexuelle Verhaltensweisen auch erklären zu können. Nächstes Mal will ich das einfach nochmal deutlicher sagen, vielleicht die kompletten Entwicklungslinien auch nochmal nachzeichnen und dann erst im Hinblick auf komplexe Behinderung bewerten. Ja, was würden Sie gerne noch über Sexualität von Menschen mit komplexer Behinderung wissen? wenn Sie in einem Seminar sind und sich für eine Fortbildung in dieser Richtung entscheiden. Das würde mich sehr interessieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.